0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Geheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Mein Name ist Babette Marnat und gemeinsam mit
1: Jens Markgraf
0: freuen wir uns auf eine weitere Folge mit dir heute. Danke, dass du heute wieder mit uns ein bisschen Zeit verbringst.
1: Mit Mitte 70 muss endlich Schluss sein. Neulich am Telefon. Ich mache immer weiter, obwohl ich schon lange aufhören wollte, sagte er zu mir. Ich fragte, warum? Weil ich die Arbeit und meine Kunden so liebe. Wow, ich spüre die totale Taxileidenschaft. Ich bin einfach nur begeistert. Zwei Fragen interessieren mich brennend. Wie kann er den Betrieb in gute Hände geben? Wo finde ich einen neuen Dienstleister, der den Laden gut weiterführt? Heute geht es um die perfekte Unternehmensnachfolge von deinem. Betrieb oder Unternehmen. Wir sprechen über die drei Stolpersteine bei der Finanzierung, sechs Punkte Checkliste bei einem Unternehmensverkauf und die fünf Must-Have bei der Unternehmensübergabe.
0: Wir freuen uns richtig dolle auf die Folge heute mit dir, weil das wieder eine Frage ist, die von euch aus unserer Community einfach gekommen ist. Ja, wo ein Taxiunternehmer mit Jens telefoniert hat und genau diese Fragen gestellt hat. Und deswegen haben wir uns entschlossen, für euch heute diese wundervolle, praktische Folge zu machen.
1: Aber bevor wir starten, Babette, hm, möchte ich nochmal daran erinnern und nicht nur dich, sondern auch und gerade unsere Hörer, bist du schon bei unserem Live Workshop am 11.05.2023 in der Region Kassel dabei? Mach dein Business noch erfolgreicher. Wenn du dich fragst, wo du heute neue Mitarbeiter herbekommen sollst und wie du die Digitalisierung in deinem Betrieb einfach und effizient umsetzen kannst, dann nutz die Chance und melde dich für einen der 30 exklusiven Plätze für unseren gemeinsamen ersten neuen einzigartigen Workshop an. Stell dir vor, du hättest neue Mitarbeiter, richtig tolle neue Mitarbeiter, die gerne und unbedingt bei dir anfangen wollen. Du setzt die Digitalisierung einfach in deinem Geschäft um und hörst mit der Zettelwirtschaft auf. Wir sind eine kleine, besondere, exklusive Runde und das erwartet dich. Tools und Strategien, die dir die Mitarbeitersuche und die Digitalisierung leichter machen. Und das machen wir mit euch finden. Wir finden mit euch die passenden Mitarbeiter für dein Unternehmen einfach und effizient. So setzt du die Digitalisierung in deinem Unternehmen um. Du kannst uns deine ganz individuellen Fragen stellen. Du bekommst ein praktisches Workbook, das dich an dem Tag und natürlich auch darüber hinaus in deinem Taxi Taxi-Betrieb tagtäglich unterstützen kann. Klingt das spannend? Dann melde dich jetzt an und hol dir einen der 30 exklusiven Plätze am 11. Mai 2023 in der Region Kassel. Und alles, was du dazu noch an weiteren Infos benötigst, findest du in den Show Shownotes. Und wir freuen uns riesig, dass wir das Ganze zusammen mit der Zeitschrift Taxi Times machen und natürlich noch unsere Partner Taxi.de und Halle mit am Start haben, die uns auch an diesem Tag mit begleiten. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's los. Wir starten in die Folge. neulich. Habe ich diesen Anruf bekommen von einem langjährigen und erfahrenen Unternehmer, der sein Unternehmen abgeben möchte? Viele Taxiunternehmen finden keine Nachfolger mehr, obwohl sie sich eine gute Existenz aufgebaut haben und über Jahre, Jahrzehnte davon wirklich fantastisch leben konnten und diesen Job von Herzen gerne gemacht haben.
0: Ja, das ist ein sehr emotionales Thema, ein Unternehmensverkauf. Und gleichzeitig möchten wir heute mit euch in die Strategie einsteigen. Ja, wo wo es darum geht, wie läuft denn so ein Unternehmensverkauf ab? Und damit starte ich jetzt auch direkt rein. Wie kann ich mein Unternehmen professionell anbieten und vor allen Dingen auch wo, Jens?
1: Ja, es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ne? Das kann ich draußen einfach mal am Taxistand erzählen. Aber ich kann natürlich auch professionell mir einen Unternehmensmakler reinholen oder kann auch das Netzwerk aus der Branche einfach nutzen, über Verbände das bekannt geben. Und heute haben wir so ein bisschen mehr den Fokus darauf gelegt, wie kann ich denn überhaupt das Ma den Markt antesten, auch anonym antesten? Ja, weil das Thema ist ja auch, wenn ich meinen Betrieb anbiete und das gleich draußen bekannt wird, das verunsichert ja die Mitarbeiter, auch die Kunden. Ja, Da passiert ganz, ganz viel und deswegen finde ich über die IHK, das dort anonym anzubieten, erstmal so den ersten genialen Einstieg und es ist auch nicht kompliziert.
0: Wenn du das jetzt angeboten hast, wie läuft das dann weiter? Wie bekommt der Unternehmer, die Unternehmerin überhaupt seinen oder ihren Preis? Und welche Stolpersteine gibt es, Jens? Es gibt wahrscheinlich auch Stolpersteine und das finde ich total spannend, darüber mit dir mich jetzt auszutauschen.
1: Ja, wir haben ja in der Folge auch schon mal so ein bisschen darüber erzählt, wenn jemand was verkaufen möchte, wie ermittle ich einen Preis? Oder da war ich mehr so von der, von der Käuferseite. Ne? Und jetzt geht es ja wirklich mehr um den Verkäufer. Wir wollen jetzt auch gar nicht auf den Preis selbst eingehen, aber was ich immer wieder mitbekomme, wo ich auch oft mit einbezogen wurde, sind einfach oft, dass die Finanzierung sich sehr, sehr schwer darstellen und das ist einer natürlich der Stolpersteine. Die Banken haben eine sehr hohe Bonitätsanforderung und ähm, oft ist es so, dass die Käufer ja nicht genug Eigenkapital haben. Da sind auch oft schon gute Dienstleister dabei, ja, die das sicherlich auch können und beherrschen, aber das Kapital fehlt oft und wenn ich so einen Betrieb habe, der auch gute Zahlen erwirtschaftet, ja, den kann ich ja nicht verschenken. Ja. Das ist natürlich noch ein, so ein Punkt. Und was auch sehr oft der Fall ist, auch gerade gegenüber den Banken, wenn man dann bei solchen Gesprächen mit dabei ist, dass einfach noch nicht das ausreichende Wissen da ist. Auch so eine Sache- und Fachkundeprüfung heißt nicht, dass ich jetzt auf einmal schon der Unternehmer bin, um jetzt so einen Betrieb in, was weiß ich auch von einer Größenordnung, es gibt ja verschiedene Größenordnungen, es gibt ja Betriebe, wo ich vielleicht zwei, drei Taxen kaufe oder vielleicht auch 20 und da muss ich entsprechend gut vorbereitet sein.
0: Das heißt, die drei Stolpersteine sind Bonitätsanforderungen der Banken, das Eigenkapital von demjenigen, der das Unternehmen kaufen möchte und auch der, das Wissen, der Wissensstand. Ja, wie viel Erfahrung, wie viel Wissen habe ich bisher? Wie läuft denn so ein Unternehmensverkauf praktisch ab, Jens? Hol uns da mal mit rein.
1: Ja, erstmal ist die Frage, was ist es für ein Käufer? Ne? Käufer können natürlich von außen kommen oder können natürlich auch intern aus eigenen reinkommen. Oftmals sind es auch Familienübergaben, oder dann vielleicht der Junior oder die Tochter oder sowas das Unternehmen weiterführt. Aber auch die müssen ja dort reinwachsen und vorbereitet sein. Und auch oft da läuft ja hin und wieder auch Geld. Ne? Oder natürlich von außen. Das können Mitarbeiter sein, die sich für sowas interessieren. Also, es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten. Und das, was ich eben eingangs schon gesagt habe, wäre für mich im Augenblick erstmal eine wunderbare anonyme Möglichkeit bei der IAK auf einer Plattform. Next Change heißt das, glaube ich, auch. Aber das verlinken wir euch in den Show Notes nochmal. Ähm, da könnte man auf jeden Fall sagen, okay, ich gehe da erstmal anonym rein und check mal, was, was da so kommt und was passiert. So und da kann ich natürlich dann gucken, was für Nachfolge oder vielleicht auch Beteiligung. Ne? Ich könnte ja, wenn ich ein sehr großes Unternehmen auch habe, könnte ich auch sagen, okay, ich möchte, ich suche mir jemanden, der sich erstmal im Unternehmen beteiligt, da und ich den begleiten kann. Das heißt, erster Schritt wäre wirklich über die IHK Nachfolgebörse und dann das, was ich eben schon gesagt habe, die Unternehmens-Nachfolgebörse, dieses next-change.org, dass man entsprechend auch dort was machen könnte. Und ähm, das ist aufgelegt worden von der DIHK. Den KfW, Mittelstandsbanken, ich glaube, dann sind noch die Bundesverbände Sparkassen und Volksbanken da drin. Also das sind auch Interessengruppen dahinter, die natürlich zum Teil auch uns in der Finanzierung unterstützen, ja, durch äh, zinsgünstige Kredite, gerade wenn ich so an die KfW denke. Ja, die Aufnahme in der Börse ist auf jeden Fall kostenfrei und das Schöne ist, ich kann es halt anonym unter Chiffre machen und das ist, finde ich, letztendlich auch ein Win-Win dass ich ähm, ja mein, mein neues Unternehmen oder beziehungsweise für den Käufer das neue Unternehmen entsprechend dort ja jemand finde, der es weiterführen kann. Ja, das ist einmal wichtig. Oder natürlich, wie eben schon gesagt, aus den Kreisen meiner Liebsten, aus der Familie. Ja, der nächste Weg wäre dann einfach, einen Fragebogen auszufüllen. Das kann man alles online machen. Ähm, da finde ich es super wichtig. Und da kann vielleicht Babette ja gleich nochmal drauf einsteigen, dass man wirklich auch eine gute Formulierung nutzt, im Anzeigetext, ja, Babette, weil es ist, man kann ja schreiben, ich verkaufe ne, mein Taxiunternehmen, Punkt. Oder man kann natürlich auch sagen, okay, ich bringe dort in dem Anzeigetext was Emotionales mit unter.
0: Genau, was Emotionales. Und was hat der andere davon? Was kauft er einfach? Er will ja nicht einfach ein Unternehmen kaufen, sondern wirklich ganz zufriedene, glückliche Kunden, wundervolle Mitarbeiter, die ihn einfach unterstützen, die Vision weiter voranzubringen, nämlich das Unternehmen als Nummer eins Dienstleister in deinem bestimmten Bereich auch zu machen. Und darum geht es wirklich dem anderen auch, dass der das liest und sieht, boah krass, ich mich berührt das einfach. Ich bin begeistert. Vielleicht bist du ein Familienbetrieb. Dann bring das auf jeden Fall auch mit rein, dass du gewachsene Strukturen hast, dass du Sicherheit auch bietest. Ja, all die Dinge, die dein... Lieblingskäufer auch wissen darf, ja, dass du genau die einfach auch ranziehst, weil das so wichtig ist, dass diese Anzeige für deinen perfekten Käufer einfach auch geschrieben mhm. ist.
1: Ja, sehr schön. Danke nochmal auch dafür, weil es ist wirklich wichtig, weil wir brauchen auf jeden Fall eine gute, ausführliche Beschreibung des Unternehmens. Und wenn dann natürlich noch all diese Emotionen, die eben gerade gestellt hast, mit reinkommen, ist das mit Sicherheit vom Vorteil und ich spreche auch wirklich die richtigen Interessenten an. Ja, ich kann auf jeden Fall dann die Interessenten einsehen und kann mich dann auch entscheiden, mit wem trete ich denn in Kontakt? Wenn da vielleicht sich jemand für meinen Betrieb bewirbt, wo ich sehe, hey, das ist einer direkt um die Ecke, mit dem würde ich nie irgendwas machen, dann kann ich hier schon sagen, okay, da antworte ich gar nicht drauf. Finde ich auch eine wunderbare Sache. Ja, und so kann ich entsprechend aber auch vor der Kontaktaufnahme eine Verschwiegenheitserklärung mir unterzeichnen lassen, damit natürlich meine Daten, die ich da vielleicht auch irgendwann dann bekannt gebe und wenn man da ins Eingemachte geht, einfach nochmal geschützt sehe auch. Ja, und wenn der Interessent sich meldet, ähm, dann geht automatisch im Prinzip an mich eine E-Mail eine e raus. Ja, und ich kann natürlich dann genau sehen, okay, der und der ist es. Ähm, da kann ich mich drauf berufen und dann könnte ich natürlich dann letztendlich mit dem in Kontakt treten. Was noch ganz wichtig ist, die IHK bietet wirklich nur diese Plattform und ist ähm, ja von allen Haftungen ausgeschlossen dabei.
0: Mega spannend, Jens. Welche konkrete Punkte muss ich denn für einen Unternehmensverkauf vorbereiten? Weil jetzt weiß ich, alles klar, okay, das sind Punkte, auf die ich einfach Acht geben darf. Und was darf ich jetzt konkret tun? Weil dafür ist der Podcast auch da, um euch wieder immer, immer wieder auch konkrete Tools und Strategien mit an die Hand zu geben.
1: Ich meine, das, was wir natürlich jetzt auf die IAK da bezogen haben, auf diese Plattform, das wird natürlich für einen Makler ganz genauso gelten, ja, dass der Makler das Unternehmen auf seiner Plattform oder natürlich auch da, wo er seine Interessenten hat, auch so schön darstellt. Ne? Das ist ganz wichtig. Und hier würde ich einfach mal ja so eine, so eine Sechs-Punkte-Checkliste mit euch teilen, was ich einfach für einen Unternehmensverkauf vorbereiten soll, aus Sicht des Unternehmers, der, der verkaufen will. Also an Punkt eins würde mir ganz klar erstmal durch den Kopf kommen. Verträge, dass ich vor vorerst überprüfe, was habe ich für Mietverträge? Es gibt ja Verträge, die ich vielleicht schon seit Jahrzehnten habe, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Das läuft automatisch. Das Geld wird jeden Monat abgebucht. Ich denke gar nicht mehr daran. Alles, was mit Leasing zu tun hat. Ja, meine ganzen Versicherungsverträge, ob das für die Fahrzeuge sind, eine Betriebshaftpflicht, und was ich, was ich noch alles so abgeschlossen habe. Vielleicht auch für mich als Unternehmer Versicherung, die ich nachher gar nicht mehr brauche, die ich aber auch nicht mit übergeben werde. Deswegen auch da wirklich tief einsteigen, sich die Geschäftsvereinbarung anschauen und dann halt einfach auch gucken, okay, was von diesen Verträgen möchte ich denn ja wirklich beim Unternehmensverkauf mit übergeben. Das wäre Punkt 1. Punkt 2, Steuern. Sind wirklich alle meine Steuern bezahlt, zu dem Punkt X, wo ich dann irgendwann abgebe. Meine Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer, ja, die Lohnsteuer, dass ich da wirklich keine Rückstände irgendwo habe, sodass der Verkäufer echt problemlos übernehmen kann. Ganz wichtig, weil es kommt natürlich auch ganz auf das Unternehmen drauf an, was es für eine Firma ist, kann es natürlich auch sein, dass der Kollege, der es dann kauft auch notfalls meine Steuerschulden her ja noch übernimmt, die hinten dran hängt. Hängt natürlich dann ein bisschen mit dem Vertrag auch zusammen. Deswegen sollte man sowas perfekt vorbereiten. Ja, das zu Punkt 2. Punkt 3 ist mega, mega wichtig. Wir reden von Taxiunternehmen. Das sollten wir natürlich auch klar wissen, Genehmigung, Konzession, Gültigkeit der Genehmigung. Ist eine Übertragung überhaupt möglich? Habe ich das vorher vielleicht auch mit meiner Behörde abgeklärt? ja? Dass wenn ich wirklich ins Eingemachte gehe, nachher auch nochmal checke, werden die Konzessionen auch wirklich verlängert? Kann ich sie übertragen? Oder laufen sie vielleicht nach kurzer Zeit schon aus und hat das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt? Finde ich super wichtig, das zu prüfen. Und ob natürlich dann auch für den Neuerwerber dann die Genehmigungen entsprechend auch verlängert werden. Aber der muss ja sowieso die Voraussetzungen dafür alle erfüllen. Ja, Punkt vier, die Finanzen betriebswirtschaftliche Auswertung, Bilanzen. Das würde ich mir auf jeden Fall alles nochmal vorher genau anschauen, prüfen, dass alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, dass entsprechend alles korrekt erfasst ist, so dass ich die entsprechend auch meinem zukünftigen Käufer gut präsentieren kann, weil an dem Zahlenwerk macht er natürlich dann auch den Erfolg des Unternehmens nachher fest.
0: Und an der Stelle nochmal ein Hinweis für euch alle. Wenn ihr jetzt sagt, boah krass, da habe ich Bauchschmerzen, da weiß ich gar nicht so richtig Bescheid, macht das zusammen mit eurem Steuerberater. Ja, weil er oder sie sind die Fachfrau, die Fa der Fachmann einfach dafür und ihr dürft eure Zahlen kennen. Wir haben dazu einfach schon mal auch eine Podcast-Folge gemacht. Das heißt, das Thema Finanzen auch richtig cool zu beleuchten für dich selber in erster Linie. Ja, damit du wirklich weißt, wo stehe ich mit meinem Unternehmen von den Zahlen, weil das gibt dir einfach noch viel mehr Sicherheit, ja, die du von innen, ja, innen, du weißt, wie innen deine Zahlen sind, nach außen auch geben kannst, weil du einfach weißt, boah, Alter, ich habe wirklich einen richtig coolen, fundierten, finanzwirtschaftlich starken Betrieb.
1: Ja, danke. Das wäre jetzt für mich so ein bisschen auch noch Punkt 5, was Haftung angeht. Das hängt ja damit auch zusammen, ne? dass du einfach sicherstellen kannst, dass du alle Haftungsrisiken im Zusammenhang mit dem Verkauf vollständig verstehst, Ja, dass du weißt genau, was du da tust und dass du alle erforderlichen rechtlichen Schritte unternimmst. Und dabei hast du recht würde ich auch einen Anwalt natürlich konsultieren und einen Steuerberater. Die Kombination aus beiden, einmal den Vertrag zu erstellen, den Verkaufsvertrag und natürlich dann auch die ganze steuerliche Geschichte, der Steuerberater muss damit einbezogen werden. Oftmals ist es auch so, dass die Verbände da unterstützen, dass die entsprechende Leute haben, die sich natürlich gerade mit dem Business gut auskennen, um natürlich nachher auch den Wert des Unternehmens zu ermitteln, zu gucken, was für Assets, wie viel Wert haben wirklich das Anlagevermögen, die Fahrzeuge, Fuhrpark, ist noch Gebäude mit dabei und ähnliches. Das kann sehr, sehr komplex werden. Ja, das war Nummer fünf und dann an Position 6 für unsere Checkliste. Das sind für mich immer noch mal so die Arbeitsverträge auch ganz wichtig. Da sind auch welche Betriebe, die halt auch schon Mitarbeiter haben, die schon so alt sind wie so Unternehmen, die irgendwann jetzt vielleicht auch anstehen, mal in Rente zu gehen. Da sollte man auch die Verträge vorher noch mal checken, bevor ich die an den Nächsten übergebe. Und auch da ist es natürlich mega, mega wichtig, wenn ich so ein, ja, ein Unternehmen verkaufe, es ist, gibt es diesen Betriebsübergang. Ich weiß nicht, wer von euch davon schon gehört hat, bestimmt alle die, die schon damit zu tun hatten, und gemäß Paragraph 613 Anton BGB bedeutet das, dass wenn ich so ein Unternehmen verkaufe, dass die Mitarbeiter automatisch an den Käufer übergeben werden. Deshalb da wirklich schauen, sind alle Verträge da für die Geringfügigen, für die Festbeschäftigten. ja. Und natürlich dann auch, dass der Käufer weiß, was da auf ihn zukommt. Wenn da irgendwie in diesem großen Korb der vielen Mitarbeiter ein fauler Apfel liegt, dann kann der schnell die anderen infizieren. Deswegen auch da sich gut zu schützen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man ein Unternehmen kauft, sich wirklich immer auch die Mitarbeiter Menschen anzuschauen. Und in meinem Fall jetzt, wenn ich sagen würde, okay, ich will etwas verkaufen, würde ich das entsprechend genauso gut vorbereiten. Weil so umso attraktiver werde ich, wenn ich einfach auch einen tollen Mitarbeiterstamm habe, den ich echt guten Herzens übergeben kann und den Menschen in meinem Unternehmen halt auch die Sicherheit gebe, hey, da kommt jetzt ein Käufer, der führt das in meinem Sinne, in unserem Sinne weiter fort und ihr könnt euch da wirklich gut aufgehoben fühlen. Das ist ganz wichtig.
0: Hm, ganz starker Punkt tatsächlich. Auch nochmal, was ist für beide Seiten drin? Das ist auch was, was ich in meiner Arbeit als Business Coach immer wieder auch erlebe in der Praxis so schön wirklich, dass alle Seiten einfach eine Lösung haben, die für alle Seiten einfach auch gut ist. Und vielleicht sagst du, ja, aber vielleicht geht es noch nicht. Ja, du darfst dir erlauben, da hinzuwachsen. Und gleichzeitig ist es für mich die schönste ja, die, die schönste Lösung, wenn jede Seite davon profitiert, dass es für jeden echten Erlebnis ist, bestimmte Themen umzusetzen, bestimmte Unternehmensverkäufe, Einkäufe auch umzusetzen, damit es ein Win-Win-Win, ja, jede Seite gewinnt, auch ist und dann dort an dieser Stelle tatsächlich nochmal zu gucken, was kann ich als Unternehmer machen, um mein Unternehmen auch schön aufzubereiten, das wird darüber, werden wir gleich sprechen, und dir auf der anderen Seite auch darüber bewusst zu sein, was du für ein cooles Unternehmen einfach verkaufst, weil du gehst mit einer ganz anderen Sicherheit, mit einer ganz anderen Haltung auch in diese Gespräche rein und wirst mit ganz anderen Menschen da auch in Kontakt kommen. So, Jens, was kann denn ein Verkäufer tun, damit sein Unternehmen auch richtig gut weitergeführt wird, weil als Unternehmer, Unternehmerin hast du soziale Verantwortung den Menschen gegenüber, die bei dir arbeiten und du möchtest ja einfach auch jemanden finden, ja, der dein Unternehmen A, vom Dienstleistungsgedanken sehr wahrscheinlich so auch weiterführt, ja, weil du mit Begeisterung die Menschen auch beförderst und B, auch in dieser sozialen Verantwortung zu, zu stehen für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach auch auch ein, ein verlässlicher Arbeits, ja, einen verlässlichen Arbeitsplatz zu bieten. Jens, was sind so fünf Must-Have bei der Unternehmensübergabe? Was kann ein Unternehmer alles vorbereiten? Hier, Oberbett.
1: Also, da habe ich noch ein bisschen was in meinem Köfferchen.
0: Ru so, Ruhl mal raus. Ruhl mal raus. Oh, okay. okay, also ich mache mein
1: Köfferchen mal auf jetzt. Ne? Ihr wartet einen kleinen Augenblick, er steht direkt neben mir. Okay, ein, Punkt 1 wäre für mich was super wichtig ist: die Einarbeitung. Ich erkläre wirklich alle Prozessen, Abläufe, die möglichst schon gut vorbereitet sind in meinem Unternehmen und mich schon durch viele Jahrzehnte vielleicht gut begleitet haben, dass ich all das wirklich weitergebe. Das verhilft wirklich dem Käufer natürlich schnell in die Rolle des Nachfolgers einzusteigen und dort seinen eigenen Weg auch zu finden. Also Einarbeitung wäre auf jeden Fall was ganz wichtig ist. Punkt zwei, Informationen, das ist finde ich so ein Punkt dass ich als Verkäufer mir schon Gedanken mache, was so ein Käufer alles wissen muss, damit das in meinem Sinne weiterführt und nicht damit minimal Informationen. Ja oder irgendwas Vorenthalt oder so ja das finde ich ganz wichtig also wirklich alle Informationen gerade finanzmäßig Kundeninformation Mitarbeiterinformation die Besonderheiten meiner Kollegen draußen ja da gibt es Mitarbeiter der ist ein bisschen schneller der andere ist ein bisschen langsamer dass der schon weiß auf was er sich einlässt ja das finde ich ist ganz wichtig er wird sich ja natürlich sein eigenes Bild machen kann nur sein dass der Kollege oder das System auch anders funktioniert unter neuer Führung aber ich finde es toll wenn man erstmal so ein bisschen schon mal Futter hat Ne, wenn ich da loslege. ne habe ich nicht nur irgendwo, keine Ahnung, mein Spaten will was schippen, sondern ich weiß auch, oh, da ist auch wirklich was zu schippen schon mal da. Ja, dann Geschäftspläne. Alles das, was ich so dokumentiere, beim Fuhrpark, ja auch Autos und sowas, dass der wirklich auch, wirklich realistischen Einblick hat und ich da nicht irgendwas vor Tusche verstecke oder so, finde ich super wichtig, also wirklich alles an in Informationen raus auf den Tisch. Nummer drei, alle Kunden- und Lieferantenbeziehungen, da denke ich natürlich gerade an alle Verträge, die ich abgeschlossen habe, mit Kunden, mit Hotels, mit all denen, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite, natürlich auch mit Krankenkassen, ja, wenn ich nicht über Verbandsebene irgendwelche Verträge habe und viele Einzelverträge habe, auch da wirklich, ja, Einsicht zu gewähren und auch dann zu prüfen, wie weit ich diese Verträge nachher auch weiterleben kann als Käufer. Kann ich da direkt einsteigen? Ja, auch das alles zu prüfen ist ganz wichtig. Aber auch alle meine Lieferanten, ja, mit wem, wo kaufe ich meine Ersatzteile? Wo hole ich meinen Kraftstoff her? All diese Dinge müssen dort wirklich detailliert besprochen werden, damit der Käufer sich entscheiden kann, Yo, finde ich gut. Oder er hat vielleicht sogar noch eine Idee, wie er irgendwas noch günstiger einkaufen kann. So, vier ist wirklich auch nochmal zu beraten, den Käufer einfach zu unterstützen und meine Erfahrungswerte, die ich vielleicht über Jahrzehnte schon gesammelt habe, die ihm wirklich weiterzugeben, das finde ich ist ganz, ganz wichtig, damit er seine ganzen Aufgaben einfacher hinbekommt und vielleicht auch so die Angst genommen wird. Wenn ich so ein Unternehmen kaufe, habe ich auch erstmal Angst, Sorge, kriege ich das überhaupt alles hin, traue ich mir das alles zu, dass man ihm einfach in seinem Mut unterstützt und das gibt Sicherheit. Nummer fünf, dass ich vielleicht auch von Anfang an eine gewisse Übergangszeit mit ihm definiere, mit dem, mit dem Käufer. Wo er einfach ausreichend Zeit von mir bekommt, wo ich mein Wissen nochmal zur Verfügung stelle. Und da kann man auch wirklich sagen, okay, ich definiere ganz fest eine Zeit. Ich begleite dich drei Monate ja zu einem gewissen Zeitfenster X und reduziere das dann peu à peu. Und das ist, finde ich, was, was auch nochmal den Verkaufspreis steigern kann. Wo ich sagen kann, okay, ich habe die Summe X, das wünsche ich mir vom Unternehmen. Und wenn du jetzt da Position 5, also eins der Must-Haves haben möchtest, dann kann ich da vielleicht auch noch ein bisschen was raushandeln für. Finde ich ist eine schöne Sache und ist auch wieder Win-Win für beide.
0: Boah, wie, wie viele wichtige Punkte für die Unternehmensnachfolge einfach auch mit heute dabei waren. Ich will das nochmal für dich kurz und knackig zusammenfassen. Unternehmensnachfolge darfst du auf jeden Fall gut vorbereiten. Ja, das heißt, check auf jeden Fall auch die Stolpersteine der Finanzierung. Dann nutze auch gerne die anonyme Nachfolgebörse der IHK. Und arbeite mit der einfachen 6-Punkte-Checkliste. Das heißt, Verträge, Steuern, Konzession, Finanzen, Haftung und Arbeitsverträge prüfen, ob der Betrieb so übernommen werden kann. Und als letzten Punkt die fünf Must-Have bei der Unternehmensübergabe abhaken. Einarbeitung, alle relevanten Infos, Kunden- und Lieferantenbeziehung, Beratung und auch gegebenenfalls eine begleitete Übergangszeit. Und wenn du die Dinge einfach für dich, diesen Unternehmensverkauf, auch entsprechend vorbereitest, ist die Wahrscheinlichkeit umso viel höher, dass du einfach auch Käufer findest, die, ja, die bereit sind, auch für dein Unternehmen einfach einen richtig, richtig guten Preis auch zu zahlen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also, danke Babette an dieser Stelle möchte ich auch mal sagen, ja, du begleitest mich jetzt schon so lange in diesem Podcast und ich wüsste nicht, wie der Podcast ohne dich wäre, mit dem ganzen Know-how, was du hier reinbringst. Also ganz, ganz lieben Dank schon mal dafür. Und ich, wir haben ja auch bald Halbzeit jetzt schon in diesem Jahr, ne? Also mhm. wir haben bald schon das erste halbe Jahr rum und wir überlegen dann auch mal vielleicht darüber eine Folge zu machen, wo wir einfach mal unsere Learnings euch weitergeben können, was wir alles schon so jetzt erlebt haben durch ein halbes Jahr Podcast Taxi2Go.
0: Mit euch vor allen Dingen auch. Ja. Ist, ihr seid so verrückt, was ihr uns für Nachrichten schreibt und so. Das ist für uns einfach total besonders. Als wir am 4. November rausgekommen sind mit dem Podcast, haben wir nicht geahnt, was einfach alles auch passiert. Was ihr für eine coole Community seid, was ihr für coole Taxi-Leute echt auch seid und dort auch zu sehen, dass wir diesen Weg, den wir jetzt mit euch hier gemeinsam auch gehen, dass es für uns eine totale Wertschätzung auch euch gegenüber ist, weil wir einfach sehen, dass ihr in dem Podcast euer Herzblut auch reingebt, dass ihr Dinge umsetzt. Und ja, wir feiern euch einfach dafür, dass ihr losgeht und dass ihr immer wieder uns das auch zurückspielt, weil ein Podcast ist ja kein, kein Format, in dem wir mit euch jetzt zumindest direkt im Gespräch sind, sondern einfach immer wieder auch uns über jede Rücksendung, über jede E-Mail und jeden Kommentar einfach auch freuen.
1: Ja, das hat auch schon echte Vorteile. Das kann mir keiner dazwischen quatschen, außer Buffett. das ist das Einzige. <lacht> Ansonsten ist es hier so, dass mir keiner irgendwie was erzählen kann. Ja, dafür danke ich euch. Ich danke euch, dass ihr heute wieder mit am Start wart, dass ihr euch die Podcast-Folge bis zum Schluss angehört habt und sie ist noch nicht ganz zu Ende. Ich möchte euch noch mal kurz darauf hinweisen, wir würden uns riesig freuen, wenn du bei uns in dem Workshop mit dabei bist, in diesem ersten Workshop, den wir jetzt auf die Beine gestellt haben, mit Anregungen aus euren Reihen. Und da würden wir uns riesig freuen. Des Weiteren gibt es immer noch diese zwei Kinokarten. Also wir haben mehrere zwei Kinokarten, die ihr gewinnen könnt. Im Taxi mit Madeleine nochmal dieser Herzensfilm Taxi, der mich wirklich begeistert, wo ich allein wenn ich von rede, immer sofort wieder Gänsehaut bekomme. Und ich wünsche, dass wir diesen Film hier in Deutschland echt richtig feiern, dass viele Menschen ins Kino gehen und sich das anschauen, weil er einfach für das Gewerbe eine wunderbare Chance ist, uns ganz anders zu zeigen. Anders zu zeigen, wie uns manche Menschen empfinden draußen und ich empfinde uns eh als grandios und ein Hammer. Das Gewerbe ist einfach toll und wir helfen so vielen Menschen mit dem, was wir tun. Also bewertet unseren Podcast sehr, sehr gerne nochmal auf Apple, Spotify oder bei Google für die, die uns schon bewertet haben. Schickt uns ein schönes Bild von der Bewertung, wo ihr auch gerne noch den einen oder anderen Satz mit reinschreiben könnt und schickt es an unser Podcast-Handy. Wir werden unter, unter der Podcast-Beschreibung nochmal alles verlinken, dass ihr da einen Zugriff drauf habt und die Gewinner der Kinokarten, die wird es dann Anfang April geben. Wir können euch den Tag noch nicht genau sagen, aber wir werden uns dann einen Tag nehmen, wo wir die Gewinner ziehen. Und an dieser Stelle sage ich Horido und weiterhin super gute Geschäfte für euch alle. Bis dahin. Danke, danke, danke.